0: Les matinales. Sandrine se bat.
1: Merci d'être avec nous pour ces matinales qui petit à petit vont reprendre leur rythme, euh, on va dire normal. En parlant de bouquins, de théâtre et de cinéma, on l'espère euh, très bientôt. Mais les livres et les beaux livres et les livres surprenants de cette fin d'année. Élodie Esme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Elodie. Vous êtes comédienne, vous êtes parolière, euh, vous êtes auteur C'est votre deuxième roman, « Mes chers fantômes », euh, qui est paru il y a, j'allais dire, quelques jours, mais un petit peu plus, aux éditions Michel Lafon. Vous êtes sortie en plein début de deuxième confinement, Elodie. Ah oui, oui,
2: c'était la fête de savoir qu'on est euh, qu'on le 5 novembre, alors que les librairies sont fermées, et, que, et, et qu'on a condamné euh, tout, euh, tout ce qui était culture euh, à ce moment-là dans les snacks. T'es contente oui,
1: oui j'imagine T'es... clairement on <rire> fait comment du coup et
2: <rire> eh ben on trouve euh, on essaie d'être inventif euh, on se dit que les réseaux euh, à ce moment là sont utiles donc moi j'ai beaucoup euh, d'amis euh, qui sont comédiennes chanteuses euh, et connues et qui ont relayé mon roman donc ça a été merveilleux de voir cette espèce de chaîne de solidarité euh, passant de, 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 de Natacha à Saint-Pierre en passant par Lara Fabian mmh. euh, toutes mes, mes, mes copines comédiennes euh, qui sont sur les qui passe à la télé, donc euh, donc ça a été merveilleux et puis il y a eu un ça a fait un petit peu un effet boule de neige en fait et ça a été assez génial de, de... surtout je ne m'attendais pas à un tel retour d'amour des lectrices surtout parce que c'est majoritairement des femmes ouais. sur le fait que justement ce roman plein d'espoir dénué de cynisme et plein de bienveillance leur avait fait beaucoup de bien et euh, je suis finalement, vous voyez, très contente qu'il soit sorti euh, le 5 novembre. Mais oui. Ça a apporté un élan d'amour et de générosité et de se dire voilà, on n'est on est pas tout seul, on reste tous connectés au visible comme à l'invisible et, euh, et voilà, des, des retours ont été euh, assez merveilleux. Quoi.
1: Alors, euh, Elodie, j'ai dit vous êtes comédienne, on vous a vu dans plein plein, plein de chouettes films, euh, notamment, euh, dernièrement, Le Grand Bain euh, de oui. Gilles Lelouch, euh, ou encore euh, bis de notre copain Faroujia. Vous avez écrit oui. des chansons, mais qu'on est toutes et tous en train de fredonner, euh, plus de 67 <rire> chansons. Vous avez écrit C'est Delors pour Jennifer, vous avez écrit le fameux euh, pour Tina Arena, deux très belles chansons, et jusqu'à l'impossible, Je m'appelle Bagdad pour Natacha Saint-Pierre, pour Sylvie Vartan, pour Florent Pagny, pour Céline Dion, pour Lara Fabian, bref, pour toutes les ouais. plus grandes voix. Euh, est-ce que c'est, euh, alors j'imagine un peu le, le, votre réponse, mais euh, comment est-ce qu'on écrit finalement un roman par rapport à des paroles de chansons Est-ce que vous avez, quand vous avez commencé à écrire, c'était d'abord des romans, des nouvelles des, euh, ou des textes de chansons et ensuite le roman est venu Dans quel ordre euh, ça s'est fait tout ça En fait, j'ai toujours
2: écrit euh, depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance. C'est-à-dire, il y, y a quelques années. Mm-hmm. <rire> et euh, pour moi, l'important, peu importe le support, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Oui. C'est donner à rire, à émouvoir, c'est partager. Donc, euh, effectivement, une chanson, c'est, euh, c'est, c'est 3 minutes 30. Donc, c'est euh, une petite histoire. Mais ça reste quand même une histoire. Et le roman, euh, c'était l'envie de placer un personnage euh, normal dans des situations extraordinaires. Et de pouvoir vivre avec elle... Euh, la médiumnité, euh, ces gens qui font un métier merveilleux, qui est passeur d'âme.
1: Mmh.
2: Et sans pathos, c'est sans, sans, sans glauquerie, en fait. J'ai oui. envie et... d'explorer, euh, mais c'est la même façon d'écrire.
1: C'est la même et, façon c'est, d'écrire, je ouais.
2: Comme et... disait Zuleski, euh, on écrit avec son cul, ce qui était un peu, <rire> <rire> un peu choqué quand je l'ai entendu. Oui. Quand on lui a demandé ce que ça voulait dire, euh, il dit bah, « ça veut dire s'asseoir ». Un fauteuil et, se, et ah se bah c'est,
1: Quand c'est expliqué, effectivement, c'est plus, voilà, c'est c'est plus c'est clair. Euh, bon, voilà. Moi, j'allais vous citer Aznavour qui, je vous rappelle à ce micro, quand je demandais comment il écrivait les textes et chansons, disait ben voilà, euh, sur 2 minutes 30 ou 3 minutes, il faut qu'il y ait euh, une histoire, une atmosphère, un début, un milieu, une fin, grosso modo. Euh, et oui. voilà, c'est ce que vous disiez aussi, effectivement, sur les chansons, à euh, euh, créer l'atmosphère. Euh, voilà. Alors, l'atmosphère du livre euh, Elodiesme de Mes chers fantômes, paru chez Robert Laffont, c'est une atmosphère, évidemment, Michel, euh, Laf- euh, Michel Laf- fond, pardon. Euh, c'est une atmosphère extrêmement euh, déroutante. Au début, on est dans la vie, on dirait, normale, entre guillemets, d'une femme, Barbara, euh, qui se réveille, qui euh, se réveille aux côtés d'un, on va dire comme ça, d'un jeune homme, elle je ne se rappelle pas vraiment, enfin bon, qu'elle a rencontré, comme ça, une histoire d'un soir, on va dire ça comme ça, euh, qui euh, a un ami qui est sur le palier juste d'en face, qui a une vie euh, d'esthéticienne, qui a un salon de, de beauté, et puis, bon, jusque-là, tout apparaît à peu près euh, normal, et puis, petit à petit, les choses vont commencer... Euh, à basculer. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Barbara
2: En fait, Barbara est une esthéticienne un peu brute de fonderie, c'est-à-dire qu'elle a, elle aime bien euh, boire, aller danser, euh, si y a un homme dans son lit euh, le matin, elle ne se rappelle plus du nom, mais voilà, tout lui va, donc c'est quelqu'un qui qui est très terrienne, et du jour au lendemain, elle se retrouve à pouvoir parler aux morts. Mmh. Mais pour elle, c'est impossible. C'est-à-dire qu'elle, que elle se dit, « Mais moi, je ne suis pas une détraquée du bulbe, je suis quelqu'un de terrien, je suis esthéticienne, pas médium, c'est des conneries, je, je, je suis en train de faire un AVC. » Donc elle ne veut pas y croire. Mais il se trouve que tant, qu'on pas, tant qu'un mort vous aide et que vous ne l'avez pas aidé à monter, il ne va pas vous lâcher. enfin En tout cas, c'est ce qui arrive dans l'histoire de, de Barbara. Oui, oui. Et donc, elle va se rendre compte qu'en fait, elle qui ne savait pas aider les vivants et qui a une enfance fracturée et qui
3: Compliqué, est dans ouais. le déni
2: total de tout, mmh. se rend compte qu'en fait, en aidant ses âmes à monter, elle va, elle, se renouer avec son propre passé, faire la paix avec son passé, parce que c'est la grande thématique du, du livre. Mmh. Pour avancer, il faut savoir faire la paix avec son passé.
1: C'est les fantômes euh... dans les deux sens, hein, En fait, les exactement. fantômes qu'elle rencontre et puis exactement. ceux exactement. qui peuplent, enfin qui ont peuplé son enfance et, et, et voilà, et son passé. C'est
2: exactement ça, Sandrine, Bravo. <rire> Je vous en prie. C'est pour <rire> ça que ça s'appelle mes chers fantômes, c'est que c'est les fantômes du passé comme les fantômes de l'au-delà.
1: Alors avec des personnages extrêmement attachants, évidemment Barbara qu'on suit dans ses, on va dire dans dans ses pérégrinations, dans à la fois la, la folie dont elle a l'impression qu'il la guette et en même temps ce qui se passe à son à son quotidien. Euh, Barbara, ouais. comment vous l'avez créée, Elodie euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ressemble un petit peu Est-ce que c'est quelqu'un de, de votre entourage Ou est-ce que, comme tous les écrivains, finalement, vous êtes des vampires et vous piquez comme ça un petit peu à droite, à gauche
2: En fait, euh, Barbara, c'est, euh, c'est, c'est, c'est moi, puissance mille. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est, c'est un personnage très haut en couleur, mais elle a beaucoup, beaucoup, évidemment, euh, je ne vais pas me défausser en me disant « Mais non, elle n'a rien à voir avec moi. » Elle me ressemble beaucoup dans, mm-hmm. ce, qu'elle, dans ce qu'elle pense, dans, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle euh, va traverser. Et j'avais envie. De... C'est, c'est, c'est ce qui est génial dans la fiction, c'est qu'on peut justement tirer les fils comme ça de, 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 de ce qu'on est pour en faire des personnages hauts en couleur. Et, et Barbara est aimable plus que tout, malgré, euh, malgré ses défauts, euh, son langage fleuri et et c'est ça sous le menton. Quoi. Voilà.
1: Et elle est, elle est extrêmement attachante. Alors, il y a euh, quelques phrases, euh, page 35 du livre, très précisément, si ce n'est pas vous, euh, Elodie, c'est moi, ou alors on est les deux, pareil, je voulais Excuse-moi. lire, Barbara chantait faux sous sa douche brûlante, les chansons de George Hagelman lui faisaient du bien, elle les connaissait toutes par cœur avec celles de Daniel Balavoine, elle était en cinquième quand il était mort, elle avait tellement pleuré qu'elle est fini dans le bureau de la mère supérieure qui, évidemment, ne supportait pas ce chanteur. Euh, voilà, j'ai oui. pas fini dans le bureau de la mère supérieure, mais grosso modo, c'est c'est Pareil, Goldman et Balavoine pour moi. Donc, ah, donc on vrai, est pareil. J'étais
2: vraiment en cinquième, ah, on est pareil. Ah ben, on en est pareil. J'étais en sixième, je crois. en cinquième et j'étais en larmes. Vraiment, pour moi, c'était, c'était une perte absolue. Euh Balavoine,
1: bah, on va aller se faire un karaoké Balavoine. Voilà, bien, on, va... on ira s'en faire exactement. Sauf qu'à mon avis, vu les paroles de chansons que vous écrivez, vous devez chanter très bien, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave, on peut chanter faux et aimer chanter. Et voilà, à partir du moment où on parle de Goldman et de Balavoine, on est sur du On, on est, on est sur du sûr, exactement, <rire> on est raccord. Alors je disais, en dehors de Barbara, il y a des personnages extrêmement attachants, il y a Sly. Euh, Sly qui, clairement, on le comprend d'ailleurs, il l'a dit, hein, dès le début euh, du livre, euh, bon, bah, lui, il a joué la carte de l'amitié parce qu'il n'a pas eu le choix. Euh, oui. Mais. Euh, lui euh, il était, il était tombé amoureux fou euh, d'elle à la, la seconde où euh, voilà, il s'était installé dans l'appartement euh, d'en face. Aimer et être aimé en retour comme un ami signifie être avec elle, c'était quand même de l'amour.
2: Ouais.
1: Donc ce slide, oui, c'est, voilà, c'est, il a... Il a la cette fameuse
2: zone, zone grise où, où parfois <rire> on préfère l'amitié pour ne pas perdre les gens. mais. C'est c'est la, comment ça, ça s'appelle C'est, la, c'est la Friend Zone. Oui, c'est la Friend Zone. Moi, ça la... Oui, c'est ça exactement. <rire> Et oui. le slide,
1: c'est... Euh, je me suis inspiré de Joey dans Friends. Ah, non, mais on Et a vraiment... Tout, on a le les score. mêmes références du début à la fin, Elodie, <rire> il faut qu'on voit. Oui, <rire> voir, oui. Ouais, ce slide, donc c'est Joey un petit peu dans Friends, ça vous donnera une idée, effectivement. Et euh, lui, effectivement, bah, va essayer de, euh, de, voir, de, de voir un peu plus clair ou d'aider, en tout cas, euh, son ami qui, elle, effectivement, va un petit peu perdre pied de, de jour en jour, finalement.
2: Absolument, parce qu'en fait, ils sont dans une, dans une petite ville où euh, lui il s'ennuie à mourir et il ferait n'importe quoi pour que quelque chose de nouveau existe, pour qu'il y ait cette euh, lumière dans leur vie. Et comme il a cette naïveté enfantine de penser que tout est possible, c'est-à-dire que si elle ne veut pas croire à la médiumnité en l'au-delà, lui, il se dit que c'est peut-être une façon de, de corrompre notre ennui. Donc euh, allons-y, quoi. Et il va beaucoup, beaucoup l'aider. Il va essayer de faire son Sherlock Holmes et son Colombo, même si... Euh, il se plante souvent. Ouais. En tout cas, ça va donner des des, des aventures assez drôlatiques entre elle qui, qui fait ses, ses débuts dans la médiumité et lui qui fait ses débuts dans en tant qu'inspecteur un peu débracassé mais je crois que c'est aussi pour
1: ça que, que vous les que aimez bien. Ben oui, et qu'on s'y attache ouais. parce que clairement, elle, au mmh. début, lui, il dit mais t'es pas folle, t'es médium. Elle dit mais n'importe quoi, je suis pas médium, je suis esthéticienne, ouais, etc. Ouais. Et au fur et à mesure, euh, elle va entendre aussi, euh, elle va entendre Ava et elle va entendre Beethoven. Alors, je vous laisse révéler ouais. ce que vous voulez après, bon ça, je crois qu'on peut le révéler euh, sur, euh, sur ces personnages-là. Pourquoi Beethoven
2: bah parce que c'est une pianiste et que j'adore Beethoven et que je me disais que, que mettre une, une sonate bien assourdissante euh, ou un concert comme ça de, de Beethoven alors qu'on n'a pas envie à ce moment-là d'entendre, je, pense, je, je trouvais que c'était une bonne, euh, une bonne façon de l'emmerder, en fait.
1: Et Ava On peut nous parler d'Ava
2: Ava, c'est une pianiste qui était un oisillon euh, un peu tombé du nid et qui, petit à petit, euh, avant de mourir, est tombée malade.
3: Mm-hmm.
2: Donc on va pas dire pourquoi, non, mais voilà, cas, c'est pour ça que... il y a quelque chose qui fait qu'on euh, n'a pas su la sauver. Et pourquoi Est-ce que c'est vraiment la maladie Est-ce qu'on l'a aidée Est-ce qu'on l'a empoisonnée En tout cas, cette âme n'arrive pas à monter, donc elle a quelque chose à comprendre. C'est toujours le même principe, en fait. C'est souvent quand euh, ces âmes-là sont bloquées entre deux mondes, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas résolu. Et il va falloir démêler les fils du de leur passé pour qu'ils puissent aller en paix.
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, là-dedans Pourquoi ce, ce thème, effectivement, des, euh, des fantômes, de la médiumité, de, euh, des âmes comme ça, euh, un peu entre, entre deux mondes Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dessus, là-dedans, et Esme
2: Pour moi, c'était une façon de, 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 d'analogie avec le fait qu'il fallait absolument faire la paix avec son passé et que souvent, la douleur est plus forte pour ceux qui restent que pour ceux qui sont montés. Mais euh, parfois, les raisons pour lesquelles les gens, enfin, les les âmes n'arrivent pas à monter, c'est. Il faut aller chercher dans le passé, quoi. Il
3: -hmm. faut aller
2: comprendre ce qui s'est passé. Il faut. euh, Le passé n'est pas passé. Et souvent, euh, on bute dans nos propres vies. euh, On bute là-dessus, beaucoup. Et euh, et j'essaye vraiment de faire passer ce message-là, d'arriver à à être en paix avec ce qu'on a vécu, euh, à ne pas vivre en contre. Et puis, il y a aussi tous ces ces non-dits. nous fracture l'enfance, euh, c'est qui quiproquo. Les, tout ce qui n'est pas dit, en fait, je crois que le, le, le silence, c'est le, le, euh, le premier péché. Je crois que dans la Bible, d'ailleurs, Abel tue son frère par son silence. Je crois qu'il y a Abel de points de point ouvrir les guillemets, trois petits points, fermer les guillemets. Et ce, c'est, c'est le premier meurtre, en fait. Oui,
3: de l'histoire c'est de l'humanité. Dire, mmh.
2: ouais, c'est l'histoire de l'humanité. Et je crois que on en parle beaucoup, d'ailleurs, de la parole à libérer aujourd'hui, euh, de pouvoir dire les choses. Et... Euh, Et c'était l'idée fondatrice pour moi, c'était de se dire, voilà, faisons la paix, avançons, quoi.
1: C'est un livre et le diète qui est à la fois évidemment euh, profond par tout ce que vous êtes en train d'expliquer, de raconter, mais qui est aussi très drôle. Euh, au début, de par, bah, de par le caractère de Barbara, de par oui. euh, le salon de beauté, au début, de par euh, les clientes du, du salon de beauté. C'est tout un univers aussi extrêmement, on va dire, féminin et, euh, et gay et drôle, sujet à des, à, des, à des moments effectivement assez loufoques et assez, assez drôles. Et
2: c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'était faire cette espèce de petite bonbonnière euh, une vie somme toute assez normale et de mmh. partir euh, vers l'extraordinaire. J'ai un ami qui m'a dit, en fait, ton, ton roman est entre Amélie Poulain et le Sixième Sens.
1: Et oui, ça, ça décrit bien, ça décrit euh, bien. l'ambiance. Ouais. Ça ouais. décrit bien, effectivement, euh, ce qui se passe. Euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Elodie, vous disiez euh, sur, ces, sur ces chers fantômes Qu'est-ce que ça vous a apporté l'écriture de, euh, de ce livre un peu différent Je ne sais pas il y a combien de temps que vous l'avez écrit. Vous avez sorti, on l'a dit, dans des circonstances un peu voilà, compliquées, début du deuxième confinement. Qu'est-ce que ça vous a appris euh, sur vous, peut-être Et de manière générale, qu'est-ce que ça vous a apporté Il euh, y
2: a beaucoup de sororité qui en est ressorti, c'est-à-dire mmh. que je crois que la, la, la plupart des retours sont féminins, euh, se rendent compte qu'on n'est pas seul dans ce qu'on a traversé. Euh, qu'il y avait une, une entraide entre femmes, en fait, que je trouve assez merveilleuse, parce que je crois que la fraternité, aujourd'hui, en prend un peu un coup, et que si la sororité peut prendre le relais, et eh ben on est heureux. Et que toutes ces femmes, en fait, on a toutes vécu, et j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de lectrices qui m'ont dit, « Mais moi aussi, je sens des choses, la petite voix intérieure mmh. », le, sans parler de religion en fait c'est, oui. c'est vraiment juste un, un ressenti euh, et je crois que voilà, laisser parler sa petite, euh, sa petite voix intérieure euh, arriver toujours je dis la même chose mais arriver à, à faire la, 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 la paix avec son passé, à faire la paix avec soi, se foutre un peu la paix à soi aussi je, Voilà, c'est, ça m'a apporté euh, je ne pensais pas, je vous avoue vraiment que les retours seraient aussi euh, merveilleux, ça m'apporte moi beaucoup beaucoup de joie et beaucoup d'amour et voilà, je me dis que si j'ai pu, euh, j'ai une, une lectrice qui m'a envoyé un message en me disant que c'était très, très euh, émouvant, en me disant que grâce à mon roman, elle avait enfin le courage de, de dire à ses parents pourquoi elle était anorexique et ce qui s'était mmh. passé dans sa petite enfance.
3: Oui.
2: Et pff, voilà, rien que pour ça, on se dit qu'on est utile. Ah, okay, justement, oui. justement, dans ce moment où, où, on, où on nous traite de non-essentiel, je peux vous dire que bah non. En fait, on, on l'est utile, quoi. Mmh,
3: Et que c'est... continuer
2: de raconter des histoires, de transmettre, de, de peut-être être un, un baume. Et ben voilà on a
1: fait notre boulot quoi. Mais oui clairement euh, euh, vous l'avez fait et il y a quatre parties dans le livre chacune des parties est un titre de chanson de Daniel oui. Balavoine donc euh, voilà clairement <rire> termine avec Dieu que c'est beau et je ne vais pas révéler la fin du livre bien évidemment mais il faut quand même que vous sachiez que la dernière phrase du livre c'est ce que je dis tous les jours à mes collaborateurs <rire> <rire> mais oui donc je pense que nous avons un truc Elodie nous avons soit le même âge à peu près à mon avis soit oui, exactement oui, oui. les mêmes oui, références a eu,
2: on a été nourris des mêmes choses et... exactement euh, et le tome 2 est en préparation.
1: Ah, le tome donc, 2, la je, suite suis très, très, très heureuse oui. Génial. la suite.
2: Parce que je, moi, je ne pouvais pas... Je ne savais pas ce On qu'il y avait. Vous ne pouviez pas la laisser contre, là. Les, ouais. les ventes... Non, voilà. Je ne pouvais pas laisser Barbara <rire> et ses fantômes. Euh, j'avais besoin d'explorer encore beaucoup de choses. Donc, euh, et, et je vous rassure, les... les... Les titres des chapitres sont toujours des chansons de la
1: Formidable, j'en ai plein d'autres à vous soumettre, c'est très bien. Donc on va attendre <rire> la suite. Euh, clairement, les chansons Esme, il y en a que vous écrivez en ce moment. Vous continuez à écrire pour qui Est-ce que euh, comment ça se passe du côté effectivement des des chanteurs qui euh, voilà, peuvent enregistrer des albums encore mais ne savent pas quand ils retrouveront la scène
2: ouais, C'est très compliqué. Euh, on continue d'écrire, euh, je travaille toujours avec euh, David Marouani, avec qui j'ai fait euh, 90% de mes chansons. Oui,
1: ouais. David, est... David Marouani, c'était celui de David et Jonathan, je me trompe Exactement. Ah, génial, magnifique. Et depuis, on a, on a fait toutes
2: nos, 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 nos chansons, nos tubes, on a fait tout, tout ensemble et ouais. c'est un bonheur renouvelé à chaque instant. C'est bien sûr plus compliqué parce que, comme nous tous, on ne sait pas de quoi demain il fait. Mais oui. Mais euh, on continue d'écrire. On continue vous avez bien euh... raison.
1: Surtout d'aussi ouais. jolies euh, chansons. On va se quitter en écoutant justement euh, Jennifer. C'est de l'or. Elodie Hesme, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci
2: beaucoup, beaucoup. Merci à
1: vous. Je vous en prie. Ça s'appelle Mes chers fantômes. Ça vient de paraître aux éditions Michel Lafont. Offrez-le au aux copines. Vous allez voir, elles vont adorer, même aux garçons qui peuvent. Et vous allez peut-être même vous être... faire des nouvelles copines. C'est ça qui est <rire> Exactement. Grâce au grâce livre. Vous nous préviendrez, Elodie, qu'en sortira le, le tome 2, oui, alors, de, de mes bien chers bien fantômes. Bien. Merci beaucoup. Euh, on écoute à présent bah, une chanson que vous avez composée, c'est pas rien, pour euh, la chouette Jennifer, à qui on en profite d'ailleurs pour souhaiter un grand Mazeltov. On n'est pas souvent chronique people dans cette émission, mais quand même, voilà, Jennifer attend un troisième euh, enfant, donc grand Mazeltov, À l'adorable Jennifer, qui nous avait fait le plaisir de venir d'ailleurs plusieurs années pour, euh, au Palais des Congrès pour la campagne La Tzedaka, c'est de l'or, chanson qui date de 2004 et qui a été donc écrite par euh, notre invitée de ce matin, Elodie Esma.
3: La tendresse que tu mets dans ma voix Tous tes gestes sans orage ni combat Les larmes que tu n'as pas fait couler Tous ces drames que tu as su m'éviter Que toi seul, c'est calmer. Tous tes mots qui me font avancer. dévore
1: de Adelore, Jennifer, euh, Parole d'Ilo-Diesme, qui était mon invité il y a quelques instants, avec qui nous avons parlé de son livre « Mes chers fantômes », roman paru aux éditions Michel Laffont. On va parler euh, à présent de la campagne de l'appel national pour la Tzedaka avec Julie Gaze, directrice de la philanthropie du FSJU. Julie, bonjour Bonjour Sandrine Alors Julie, dernier jour de campagne de communication et l'ouverture depuis lundi de cette vente d'art solidaire sur le site du FSJU. Vous allez sur le site du FSJU, vous cliquez et vous allez pouvoir retrouver le catalogue complet. Tous les jours, on met en avant certains artistes, Julie mais Oui,
4: mais tout à fait. Tous les jours, on met en avant certains artistes. Alors cette vente euh, je le redis quand même, c'est important de replacer les choses. Euh, elle a lieu une fois tous les 12-18 mois. Euh, elle est portée par le comité euh, Beaux-Arts et par le, l'action féminine de collecte en général. Mmh. Cette fois-ci, compte tenu des conditions eh ben, qui nous sont imposées, on n'a pas d'autre choix que de le faire en ligne alors on va on va faire cette année un petit peu différent euh, pour les prochains mois à venir on va avoir une espèce d'unité de vente permanente voilà un catalogue permanent que l'on pourra retrouver sur le site euh, du FSJ sur fsj.org/artsolidaire cette vente elle a évidemment pour seul et unique objectif en dehors du plaisir évidemment de faire plaisir à vos auditeurs à nos auditeurs à nos donateurs et ben de pouvoir financer euh, les actions qui sont portées par le Fonds social juif unifié et en particulier pendant la période de la TEDACA. Euh, et puis, elle a quand même un, un joli avantage, un joli atout, puisqu'elle est euh, sur Serfa. Donc, on se fait plaisir euh, en se faisant du bien, en s'offrant une jolie pièce, une jolie sculpture, un beau tableau. Euh, le tout en ayant la possibilité d'avoir un Serfa, puisque je le rappelle, ce sont des œuvres euh, qui ont été offertes depuis un certaine, pour, pour, certaines, pour certaines, d'ailleurs, hein, depuis, euh, depuis de nombreuses années au Front Social Vue financier afin de financer euh, nos actions sociales, euh, éducatives et autres. Et donc, on a la possibilité de pouvoir éviter des sarfas dessus. Alors, en effet, on a présenté quelques artistes depuis le début de la semaine.
3: Mmh.
4: Aujourd'hui, on fait une petite compile, euh, si vous m'autorisez, Allez-y. Sandrine. <rire> vous une petite compile. Euh, on va en mettre euh, neuf en avant aujourd'hui, mais je vais les citer beaucoup plus euh, rapidement que mm-hmm. ce qu'on a fait depuis le début de la semaine. Euh, donc on a un très beau... Euh, alors d'art cinétique, et grâce à vous, j'ai fait plein de recherches sur l'art cinétique, Sandrine, <rire> d'Ariel euh, euh, Roseau que l'on oui. embrasse bien fort, avec cette abstraction géométrique et de plein de couleurs. Hein avec un beau tableau d'un mètre encadré, sachant que tout est évidemment très très bien présenté. On a deux magnifiques pièces de Frank Torgman, une sublime Hanukia et un, un magnifique violon qui est né sous plexiglas. Je rappelle que le plexiglas est la matière de prédilection de Franck Perlmann, euh, dont un pour ceux qui ont la chance de rentrer dans le bureau de Sandrine Rue <rire> euh, Rubroca, euh, qui est absolument magnifique, euh, que vous avez voilà l'occasion de retrouver, euh, l'opportunité de retrouver sur le site et euh, on le remercie infiniment hein, d'être un de nos fidèles. Euh, j'ai, j'ai envie d'utiliser le mot parrain, mais je peux pas Sandrine. Alors comment on dit dans ouais, Vous pouvez. Alliés, euh, voilà. Voilà, euh, c'est, voilà, c'est exactement comme, comme donateur. Donateur. Disponible à disposition. Voilà. Donateur. Euh, c'est, c'est magnifique euh, euh, pièce. On a des petits nouveaux cette année qui nous rejoignent euh, euh, avec beaucoup d'amitié et beaucoup de talent, dont un qui s'appelle Human Fuel, euh, avec un tableau de toutes les couleurs pour cet artiste qui est né en, en France, hein, qui vit et qui travaille à Paris et qui a une, 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 une adoration pour l'art depuis ses, ses, son plus jeune âge. Un très beau, deux très beaux tableaux d'ailleurs, de Carpop que l'on en oui. bien fort, euh, qui euh, sont des toiles comme ça que l'on connaît maintenant hein, visuellement, un technique mixte, il y a, qui sont faits à base de collage, d'acrylique, de paillettes, de résine, avec tout un tas de matières comme ça, qui sont triées, sélectionnées, découpées, et que l'on retrouve sur deux tableaux qui nous ont, qui nous sont très gentiment offerts. Un qui s'appelle My Loving et un qui s'appelle American Flag. Et voilà, pour tous les fous d'art américains, et ben, faites-vous plaisir. C'est, c'est le plus petit tableau de 50 sur 50.
3: Mm-hmm.
4: Euh, on reviendra après sur les prix, mais je le, je, je, je le redis déjà. Euh, évidemment, on respecte les cotes hein, des artistes, euh, les prix sont indiqués avec euh, des fourchettes de prix euh, voilà, t- t- telles qu'elles nous sont données euh, par les artistes, mais évidemment, on vend ses œuvres avec, en respectant cette euh, cette fourchette de prix, d'abord par respect pour l'artiste, qui est la moindre des choses, et puis euh, parce qu'ils ont une cote et que c'est quand même sympathique, De, 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 de voilà. ils, nous, ils nous font cadeau et nous, on leur maintient évidemment leur cote sur le marché. Donc, Les prix sont indiqués, un titre indicatif, vous les retrouvez euh, sur le site. Et puis cette année, on accueille également Plume avec un très beau tableau qui s'appelle « Yellow Coco », euh, pourquoi plumes Parce que le tableau est composé De magnifiques plumes naturelles pigmentées C'est un tableau qui nous a offert Par la galerie et Lumière On les en remerciés euh, De rejoindre la grande famille du Fonds Social Et de la Tedaka en particulier euh, Famille de, voilà, de décorateurs très haut de gamme Avec plumes hein, qui baigna toute son enfance euh, dans l'esthétique de ses formes et de ses couleurs euh, magnifiques. Donc, euh, on est très content de l'avoir avec nous cette année. Euh, David Bar- Dave Baranès, pardon, j'ai toujours envie d'appeler David.
3: Je ne sais pas pourquoi, je <rire> Dave. m'en <excuse. rire>
4: Dave euh, Baranès, euh, technique, technique mixte également sur toile, un tableau d'un mètre sur un mètre 40 Alors là, on est dans l'art du graffiti, le street art, et puis on a un magnifique... Euh, euh, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je me trompe tout c'est le temps. Un en tigre. Animaux, c'est un tigre, ma chérie. Félin, c'est un tigre, de toutes couleurs, voilà, sublime, euh, qui, est, qui est représenté sur un très beau tableau avec euh, voilà, une fourchette qui est euh, entre 2 et 4 000 euros. On se fait également plaisir avec des prix un peu plus élevés. Et puis, on a cette très belle euh, Mickey Converse de Carole Bénichoux que l'on embrasse bien. Alors Carole qui répond toujours présente, qui est toujours à nos côtés euh, vente après vente. Et voilà, on la remercie, elle nous en a envoyé un très très sympa. Euh, acrylique, cimenture aluminium. Styli- elle est stylée de formation, mais la peinture a toujours été sa passion. On le sait, et elle nous fait plaisir en nous offrant des pièces magnifiques. Euh, donc ça, c'est également un très beau tableau que l'on peut s'offrir ou faire plaisir à ses grands enfants. Si on a des grands ados, pour avoir des magnifiques pièces également dans les chambres. Et ensuite, on arrive quand même, on n'en a pas encore parlé depuis le début de la semaine, Sandrine, quelqu'un que vous connaissez bien, avec tout un voilà, des panels d'œuvres d'art sublissime de Charles Goldstein. Oui, L'un des, l'un euh... des plus grands
1: euh, peintres euh, que nous ayons la chance d'avoir en France, le frère également de Marcel Goldstein, qui avait créé Exactement. cette campagne de la euh, Charles Goldstein qui nous a offert l'an dernier, pour les 27 ans de campagne, et bien 27 euh, de ses plus belles œuvres, un don absolument extraordinaire. Euh, malheureusement, c'est vrai que cette année un peu particulière ne nous a pas permis de faire les expos de, de ce oui. magnifique cadeau comme nous l'aurions souhaité, donc certaines de ces œuvres sont à retrouver dans le catalogue là de cette vente d'art solidaire d'autres eh bien, seront à retrouver dès que nous pourrons réouvrir des lieux d'exposition, voilà, en tout retrouver. cas un, un immense merci à Charles Goldstein qui est euh, un artiste vraiment d'un, d'un talent euh, inouï, euh, qui, euh, qui peint toute cette mémoire euh, juive avec, avec des couleurs, avec une sensibilité. Enfin, c'est des tableaux qui sont absolument bouleversants à chaque fois. Euh, voilà, Exactement. donc C'est un très, très beau cadeau que, que Charles Goldstein a fait au effet et à la campagne de la Tzedaka pour nos actions et aussi, évidemment, en mémoire de, de son frère. Euh, donc, bah, allez voir le, le catalogue et puis, et puis vous allez, bah, comme oui. nous, euh, être, être bouleversés. Charles a commencé heures.
4: à peindre à l'âge de 12 ans, mmh. avec cette liberté incroyable et, comme vous le disiez, avec toutes ses couleurs et tout son univers. Donc voilà, donc merci infiniment. Mais ça n'est pas le seul hein, à avoir offert euh, euh, des tableaux comme ça pour l'appel national pour la Tidaka. Euh, on, on, on met un peu à l'honneur, euh, enfin on remet puisque on l'avait déjà fait. Mais dans ce catalogue. Euh, Joseph mmh. euh qui,
3: est
4: un, qui était un pionnier hein, du vitrail, et, et qui est malheureusement disparu en 2016. Une partie de ses œuvres était abritée sur les murs de la, la Cité internationale des artistes à Paris, et euh, ses enfants nous ont fait ce magnifique euh, legs, hein, ce magnifique euh, cadeau de nous offrir à sa disparition euh, et ben, les, les, les magnifiques euh, toiles que l'on peut retrouver également. Donc j'ai envie de dire que ça, voilà, c'est nos deux artistes évidemment coup de cœur. Euh, ces artistes qui, qui offrent comme ça pour l'appel nationale, pour la Cédaca des collections entières et que, ma, que l'on a la chance et, de, et la possibilité et l'opportunité de pouvoir présenter catalogue après catalogue et évidemment euh, euh, voilà, c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir les présenter et de, de, de quitter leur nom à l'antenne.
1: Donc ça Maybe. c'est pour la partie Art Solidaire. Alors, Art Solidaire, euh... on va sur fsu.org, www.fsu.org et vous allez retrouver euh, la vente en cliquant et vous voyez eh
4: bien tout le, tout le catalogue et vous pouvez. Et sinon, oui. on peut téléphoner à Bianca Rubinstein oui. qui est en charge du côté au 01-42-17-10-08, qui, à mon avis, va se transformer en euh, galériste, qui va aller rejoindre Franck, je ne sais qui, parce qu'elle est devenue absolument incollable euh, sur tous les artistes. Donc, euh, n'hésitez pas à, à, à l'appeler. Elle peut vous les décrire, vous en parler, vous faire part de la cote, vous raconter la vie des artistes. Elle a fait un travail remarquable sur le site du Fonds social. Donc, 01-42-17-10-08, Jean-Caro stein www.fsge.org, slash Art euh, c'est une vente, voilà. on n'a pas de date limite pour le moment elle est présente. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu beaucoup de coups de fil depuis lundi, donc euh, je ne peux pas vous dire combien de temps on va, on va la maintenir, mais pour le moment elle est en ligne, elle est
1: en live et elle est sur le site du fonds social. Et bien voilà faju.org euh, pour l'art solidaire. Autre chose à dire ma chère Julie, profitez-en, il vous, vous reste deux minutes. De vous avez toujours quelque chose à dire, c'est comme le mec de la pub là, vous aviez avant. Exactement. C'était professeur Roland, il y a toujours quelque chose à il y dire. A toujours
4: quelque chose à dire. <rire> et puis vous savez également Sandrine pour cette grande campagne de la Tidaka, grâce à la merveilleuse équipe de Toulouse. On a fait un un livre. Les livres, mais oui. Écoutez, moi, je l'ai lu encore hier soir. <rire> on, on, on l'a feuilleté. C'est « Le meilleur de l'humour juif contemporain ». Voilà, c'est comme ça qu'il est annoncé. Je trouve que ça ne pouvait pas être un meilleur résumé de ce qu'il représente. « Le meilleur de l'humour juif contemporain mmh. ». Euh, ça a été fait par euh, Shlomo Hebdo. Voilà, c'est 300 pages des meilleurs brefs de Shlomo Hebdo, ex-Gora euh, ça me fait rire parce qu'il y a écrit sur le livre le, le, le média qui est vraiment entre les mains des juifs, et ben voilà, c'est tout à fait ça ça résume parfaitement ce, ce qu'il représente, et puis il y en a une en particulier qui m'a fait énormément rire, mais c'est dommage c'est qu'on pas que voilà visuellement, j'ai, mais, mais de toute façon il est sur le site internet et qui représente, euh, voilà, afin de punir de, de les équipages, des compagnies aériennes leur font faire Paris Tel Aviv je vous encourage à lire cette petite brève de la page 162 qui a fait cathédrir mes enfants c'est puisque énorme. toute personne ayant fait sur elle à un vol Paris Tel Aviv, ça fait absolument de quoi on parle. Il est question. Et
3: Donc, qu'on on puisse vite le refaire, c'est Donc, tout ce qu'on demande.
4: Ouais. Ça parle de tout, Sandrine, c'est très très marrant ce ouais, livre, hein. franchement, énorme. ça parle de religion, d'antisémitisme, de culture, de ce grand débat éternel, hein. séparat d'Ashkénal, de la situation des juifs en France, des mères juives d'Israël, de notre ami Mais les passions extraordinaires sur Meyer Habib, et puis évidemment, <rire> euh, des, des, oui, nous ont fait rire également, pardon, on peut le dire, et puis euh, de, de, voilà, de ces juifs de France qui font leur alia, il y a toutes les déconvenues et tout ce qu'ils découvrent sur place et évidemment toutes les choses très sympathiques avec. C'est des grands moments de rire, c'est ces 300 pages de bonheur, le meilleur de l'humour juste 300. Ça coûte combien Eh ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça coûte 30 euros et c'est également sur certains. Puisque oh là ça nous oh là est oh là offert. c'est un cadeau extraordinaire. Donc, c'est vraiment un petit cadeau en plus pour nous un cadeau de fin d'année, un cadeau de Noël. Enfin, ça, ça, ça a ça, toutes les tout, toutes les possibilités euh, possibles et variées. Ça s'achète sur le site du fond social sur fsju.org. Euh, euh, voilà, c'est, la, c'est la grande hôte du Père Noël, on peut tout y trouver pour, euh, pour participer aux appels euh, nationaux pour la CEDACA, pour participer à la collecte hein, et au, euh, aux besoins, vous le savez, plus, plus importants que jamais. Euh, puisque voilà, On le dit avec beaucoup d'humour, on en plaisante et on, et on le fait sur le ton de la, de la joie. Et c'est évidemment euh, euh, notre façon d'être et d'agir, mais la réalité c'est qu'on est encore, on est encore beaucoup besoin de fonds, d'une importance de collecte de terrain qui est toujours aussi présente. On n'a pas tout à fait, évidemment, bouclé nos budgets pour 2020. Euh, on aimerait pouvoir le faire avec beaucoup de sérénité au 31 décembre. Mais on a encore besoin, évidemment, du soutien euh, des donateurs, hein, du soutien de vos auditeurs, du soutien de, des amis de la maison et les amis des amis de la maison, même, j'ai envie de dire, de la grande famille du sein social du sémitier parce que les besoins sont toujours aussi présents. Et que, évidemment, après cette campagne de la TEDACA, enchaîne la grande campagne, que l'on appelle de la relance fiscale. Si vous n'avez pas encore épuisé votre quota de déductibilité au titre de l'impôt sur le revenu et votre possibilité de faire des dons, il ne faut pas hésiter à le faire sur dons.fsju.org.
1: Ben, je crois que vous avez tout dit là. Oui, <rire> Merci <oui>. Julie. <rire> tzedaka.fju.org vous allez pouvoir le catalogue euh, de l'art solidaire. Vous allez acheter le super livre vraiment. Euh, et c'est fait par la délégation de, euh, de Toulouse autour d'un un an de rire avec la cedaka. Et vraiment, vous allez adorer. Et puis vos dons, c'est toujours euh, sur cedaka.fr, www.tzedaka.fr Encore, euh, voilà, jusqu'à la fin de la semaine, quelques jours de, de campagne de communication. Et puis ensuite, bah, on se retrouvera en janvier et en février clairement pour les événements euh, qui devaient oui. avoir lieu, pour lesquels vous avez eu vos places. Euh, les oui, les, mot, les concerts, exactement, que... les deux concerts de Patrick Bruel au profit de la Tzedaka et l'avant-première du One Man de Gade. Clairement, je pense que pour Gade, on sera sur fin janvier, début février. On vous donne la date dès, que, voilà, dès, dès qu'on que est que sûr. Voilà. On, on, on
4: prend <rire> dès beaucoup de précautions avant d'annoncer les dates, mais après bah, priori, on a déjà les dates de Patrick Bruel. Le Téléphone sonne énormément, puisque... Donc, on a une nouvelle date et vraiment, on leur remercie infiniment pour le 11 janvier. Euh le 11 janvier. janvier. Donc, euh donc, on ouvre les locations, voilà, là, Julie bah Oui, bien sûr. Bon, on alors, on ouvre les
1: locations. locations. Évidemment. Allez, hop, c'est parti. Boum Alors, on y va. Euh, on, on envoie chez qui Allez-y, je vous laisse la responsabilité de savoir chez qui vous envoyez le téléphone. On envoie
4: tout sur le 0 à 42 10 à 10 08. Et probablement, vous aurez la chance d'avoir Brigitte Cohen qui décrochera le téléphone et qui prendra vos réservations. Quant aux, à ceux qui avaient déjà pris leur billet alors, pour le spectacle qui devait avoir lieu en, en décembre de Patrick alors pour ceux qui,
1: a priori, qui avaient pris leur, le, 10 le 10 janvier, pour ceux qui avaient pris euh, leur place pour le euh, 16 ou 17 novembre, je ne sais plus si c'était Gad ou Patrick le 16, enfin bref, ceux qui avaient pris pour le mois de novembre, c'est reporté au 10 janvier et, euh, et bien pour le 11 janvier, c'est le cadeau supplémentaire que Patrick Brouel offre euh, à la Tzedaka. Donc, on ouvre les locations. Maintenant, vous pouvez y aller 014 42 17 10 08. On rappelle que ce sont des billets euh, qui coûtent effectivement un certain montant avec Cerfa mais parce Cerfa, que euh, c'est sûr. ce qui va nous permettre eh bien, de récolter un maximum de, de fonds pour euh, la Tzedaka. 01 42 17 10 08. Et puis pour Gade, eh bien, on vous donnera euh, la date dès que possible. Ça sera a priori, euh, oui. je pense, sur un fin janvier, début février. Merci Julie Gaze. Merci beaucoup, Tormine. à demain. Au revoir. Demain. Euh, justement, concernant Gadel euh, eh bien lui, il a a, euh, ouvert, alors il y a l'album euh, qui devait sortir, vous savez, au mois de novembre, l'album Gad Elmaleh Chante-Nougaro, qui finalement sortira le 29 janvier, et euh, Gad qui a ouvert également euh, des dates depuis une heure ce matin pour février dans des théâtres, euh, on va dire, plus, euh, plus petits, pour permettre eh bien évidemment la distanciation sociale et pour permettre euh, que ça soit ouvert, puisque malheureusement, on est tous d'accord sur le fait que les très grandes salles euh, qui devaient avoir lieu pour euh, la, le nouveau One Man de Gad Elmaleh ça ne sera pas possible tout de suite. Donc, euh, Gade a ouvert de nouvelles dates dans des lieux euh, plus petits et à distanciation sociale. Donc, inutile de vous dire que ça a ouvert depuis une heure. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre de dates qui sont complets. C'est surtout pour nos amis en région. Il va repartir le 19 février avec La Rochelle. Il y aura La Baule, Annecy, euh, Bourges, Brive, euh, Bar-le-Duc, Colmar, Fréjus, Hier, Béziers, Nîmes, Avignon, Ludre. Donc, vous regardez sur euh, le site euh, de Gade Elmaleh et vous allez retrouver toutes les nouvelles dates euh, des shows euh, sur... Euh, ce site pour lavant première les avant-premières du nouveau One Man de Gade d'ailleurs et on le retrouve tout de suite avec un extrait de cet album qui sortira donc le 29 janvier c'est Toulouse sur RCJ
0: qu'il est loin mon pays qu'il est loin Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse. Oh mon pays, oh Toulouse! Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Le soleil arrose. C'est peut-être pour ça Malgré ton rouge et noir C'est peut-être pour ça Qu'on te dit ville rose Je revois ton pavé au ma cité Gasconne Trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les tremblaient sous leurs ventouses. Et j'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était dans ce temps-là mon seul chanteur de douce. tes avions sont plus beaux Si l'un me ramène sur cette ville Pourrais-je encore y revoir ma pensée de tuiles Oh mon pays, oh Toulouse
1: J'avais mis Ababou au piano pour cette très belle reprise de Toulouse, 11h51, minutes, c'est l'heure du petit bonheur du jour, la chronique littéraire et solidaire de Josiane Savignot, bonjour Josiane.
5: Et Bonjour Sandrine, alors comme je l'ai dit hier, je veux parler de Françoise Sagan parce que je trouve que savoir admirer c'est une grande qualité mmh. et Sagan a eu cette élégance, cette capacité d'admiration et elle a écrit deux livres d'admiration. Avec mon meilleur souvenir, en 1984, chez Gallimard, qui est en folio, en poche, et toute ma sympathie, chez Julliard, en 1993, qui est aussi en poche, mais chez Pocket. Dans Avec mon meilleur souvenir, il y a par exemple un magnifique hommage à Jean-Paul Sartre, qu'elle a fréquenté à la fin de sa vie quand il avait perdu la vue. Il y a des portraits de gens qu'elle a voulu rencontrer parce qu'elle les admirait. Billy Holiday, Orson Welles, mais aussi Tennessee Williams et Carson McCullers, dont je vous ai parlé l'autre jour. Et là... C'est une très touchante histoire que je vais vous raconter. Donc, la jeune Sagan a publié « Bonjour, tristesse », qui a eu immédiatement un grand succès, comme vous le savez, et traduit en anglais. Alors, elle va faire une tournée aux États-Unis. Elle veut absolument rencontrer Carson McCullough parce qu'elle admire ses livres. On lui dit « Elle est à Key West avec Tennessee Williams ». Elle y va. Et elle décrit avec une très grande délicatesse comment Tennessee Williams s'occupait de Carson, qui à l'époque était à demi paralysée après une attaque. Et puis elle finit sur une anecdote délicieuse. Tous les jours à la plage, elle voyait Carson et Tennessee se servir de grands verres d'eau. Alors un jour, évidemment, elle en a pris un pour se désaltérer et elle a failli s'étouffer parce que c'était du gin pur. Vous savez, ce n'était pas d'une modération totale ces deux-là. <rire> et dans « Et toute ma sympathie euh, », on va plutôt du côté du cinéma. Alors mmh. Ava Gardner, je pourrais juste dire qu'elle était belle et seule et généreuse et qu'elle aimait rire parfois. Catherine de Neuve, très touchant, peut-être cela est-il le meilleur et le pire de son charme que cette lueur mate qui parfois surgit du châtain de ses yeux, s'affole et laisse deviner une fêlure dans toute cette blondeur. Alors il est aussi question de Federico Fellini qu'elle voit comme un tsar italien, de Georges Sand, de Musset aussi, des maisons qu'on loue et puis qu'on quitte, de la lettre d'adieu quand on ne s'aime plus, de la nature. Étonnant, cette terre d'Issagant qui a été à nous si longtemps qu'il est encore, mais pour combien de temps, je l'ignore. Et puis, je vais terminer sur le chapitre sur le rire, parce qu'on en a toujours besoin, non Mais oui, oh okay, que oui <rire> Alors, le rire est profond, puissant, exclusif. Il ne laisse pas place à d'autres sentiments ni à d'autres expressions. Et d'ailleurs, quoi de meilleur que cette gaieté, cette insouciance, ce naturel dont on est de plus en plus sevré dans l'existence mmh. Car, qu'il soit féroce ou doux, Suave ou sardonique, le rire est avant tout la preuve éclatante et irrésistible de notre liberté première. Rions Rion. avec ça Sagan, non Avec R- mon meilleur souvenir et toute ma
1: sympathie. Rions et lisons surtout, voilà, profitons-en. Vous pourrez écouter toutes les chroniques, littéraires et solidaire de Josiane Savigno pour tous, moi de la Téléka sur Radio RCJ.info. Comme ça, vous notez tout, vous allez chez votre libraire, vous achetez tout et voilà, pendant les, les quelques jours de vacances, si vous avez la chance de vous arrêter d'en prendre, vous lisez. Merci beaucoup, Josiane. À demain pour Merci, la dernière. Bah, avec Philippe Pot, dernière. évidemment. Oui, évidemment. <rire> Merci, Josiane. Dans quelques instants, 12h, vous allez retrouver le journal présenté par Marika Mathieu demain, une matinée exceptionnelle. Vous savez, le verdict euh, aura lieu tout à l'heure à 16h dans le cadre de ce procès des attentats euh, de 2015. Charlie Hebdo, Montrouge et de la Delalleux et Laurence goldman sont sur place depuis ce matin. Elles ont suivi euh, ce procès depuis les premiers jours du mois de euh, septembre et elles seront avec moi demain entre 11h et 12h30 et avec tous ceux qui ont fait ce procès. Les avocats, évidemment, euh, des partis civils, Maître Richard Malka, Maître Patrick Klugman, Maître Matouf, Maître Sixix seront notamment avec nous en direct et en studio. Nous serons également avec le papa de Johan Cohen qui sera là également. Nous sommes dans l'attente de, du verdict de ce procès à 16h et demain de 11h à 12h30 au cours d'une matinale spéciale sur RCJ. Nous reviendrons sur ce procès, nous reviendrons sur le verdict, nous reviendrons sur ces plaidoiries incroyables de ces avocats, Maître Klugman notamment et Maître Richard Malka qui seront avec nous une émission donc à ne pas manquer demain de 11h à 12h30 et même si elles sont au procès en ce moment qu'elles ne peuvent pas entendre, je sais qu'elles entendront à un autre moment euh, en tant que directrice d'antenne de, de cette station, je voudrais redire à, à Eglantine et à Laurence euh, combien on a tous été très très fiers de leur travail elles ont fait un travail incroyable euh, évidemment ce sont des procès qui sont toujours très compliqués, émotionnellement parlant même quand on est journaliste euh, parce que ce sont des procès qui euh, touchent à tellement de choses que nous avons tous vécues. Elles ont fait un travail extraordinaire que vous pouvez retrouver sur le site internet euh, radiorcj.info et que vous pouvez retrouver à la fois tous leurs papiers euh, pendant ces semaines et ces semaines de procès et puis évidemment toutes leurs interviews. Voilà, on clôture une partie euh, de tout cela demain, en tout cas entre 11h et 12h30. Je compte sur vous. Merci, bonne journée, à demain 11h.